0: Nakkisalaatti 63, minä olen Thomas Lemström, sinä lienet Kaapo Seppälä.
1: Hyvää päivää tietojeni mukaan, minä olen Kaapo M. Seppälä, nakkisalaatin toimittaja. Mitäs meille kuuluu?
0: Meille kuuluu erinomaisen hyvää. Oletko sinä valmis päivän lähetykseen?
1: Minä olen valmis päivän lähetykseen, joka tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen ja ehkä vähän taidepainotteinen.
0: Nakkisalaattia Nakki sponsoroi tällä kertaa Leon Kalja. Kertoisitko hieman tästä kotimaisesta tuotteesta?
1: Jaa, Leon Kalja on aivan uusimpia tulokkaita oluiden artesaanimaailmassa. Tämän oluen on pannut ystäväni Leo, joka koodaa ja tekee kaljaa. maistuu aivan erinomaiselta.
0: y k Lallati Lallatilallatilaa, lalla, lalla. Leon, Leon Kaljaa.
1: Kalja kun yhdessä studiolle sanoit, että sä oot ollut, ollut tällaisella jonkunlaisella kirpputoreilla kiertämässä tänään. Mä haluaisin vähän tietää, koska sä et yleensä tollasissa paikoissa ravaa, niin
0: mistä sä, sä sen, Mistä sä sen tiedät, vaikka mä ravaisin kirpputoreilla kaiken ajan
1: No mä nyt ajattelin, että mä olisin kuullut siitä enemmän, mutta nyt hmm. maa kiinnostaa, mitä sä oot ollut siellä tänään tekemässä.
0: No, en meni kauhean monessa. Kävin mä yhdellä Kirpputorillakin, mutta itse asiassa paristamme osto- myyntiliikkeessä, joka on tietysti täysin eri asia, minä metsästän vanhoja audioteknisiä laitteita, jotta voisin ajaa ääntä niihin sisään ja sitten äänittää sitä sieltä toisesta päästä ulos.
1: Niin siis nyt ei puhuta varsinaisesti soittimista vai jostain niinku Kelanauhureista
0: tämmöisistä vai? Joo, kelanauhurit, mankat, vahvistimet. Sitten on olemassa tämmöisiä niin kuin ammattilaisten käyttämiä <köhö> efektilaitteita ja tällaisia niin kuin vanhoja kaikolaitteita, sun muita. Mutta mä olin itse asiassa niin ehkä enemmän vaan niin kuin vaikka vanhojen mankkojen ja semmoisten perään. Ja, okay. ja tota se idea on siis se, että toki mulla niin kuin soittimet on ihan muita laitteita, mutta sitten niin kuin näistä tämmöisistä vanhoista masinoista, niin ne niin sanotusti värittävät sitä ääntä. Eli siis nämä on analogisia laitteita? Tämä on se avainsana kyllä. Musiikin tekeminen on niin kovin digitaalista muuten, niin sitten haetaan vähän semmoista tiettyä elävyyttä käyttämällä sitä ääntä tämmöisissä vähän niin kuin vanhemman tekniikan kautta.
1: Eli sun tarkoitus on tehdä sitä, niin kuin soittaa edelleen niin kuin modernisti, tuottaa se ääni sun ä, moderneilla laitteilla ja tallentaa sitä tällaiseen ä, esimerkiksi vanhaan nauhuriin ja sitten tavallaan ottaa sitä sieltä ulos. No
0: se voi olla yksi tapa ja siinä on monta tapaa, mutta se on varmaan semmoinen niin asiaa, ei-harrastaneille niin ymmärrettävää, että sä voisit just nimenomaan vaikka vanhaan nauhuriin äänittää sen sinne magneettiselle nauhalle ja sitten soittaa sen sieltä takaisin. se ääni muuttuu siinä, siinä matkalla yllättävän paljon, kun taas jos sä tietokoneen sisällä sitä ääntä pyörittelet, kun se on täydellinen matemaattisesti aukoton virheeton matemaattinen prosessi, niin se, mm. sehän ei niinku, si, sille tapahtuu vain niitä asioita, joita sä käsket sen tietokoneen tehdä, ja ne on, koska ne on matemaattisia, mm. ne on monta kertaa aika yksinkertaisia ne asiat, mutta sitten näissä, niinku, äm, sitä, mä niinku ajattelen sitä vähän sillä tavalla, kun tiedätkö sä ottaisit akustisen kitaran kä- syliisi, ja sitten jos sä lyöt siihen akustisen kitaran kylkeen, niin minkälainen ääni siitä tulee, niin siitä tulee se se kaikukoppa itsessään kaikuun. Ki- kieletkin jo. vähän soi ja resonoi. Niin tämmöiset vanhat virtapiirit, tietysti kun se sähkö, se signaali, se ääni signaali sähköisenä tulee mm-hmm. sinne, niin se saa ne kaikki ihme, vanhat hölskyvät komponentit siellä vähän resonoimaan, ja se ää, signaali kimpoilee siellä yllättävillä jännillä tavoilla, ja, ja totta, se on niinku se, mitä tämmöisellä tavoitellaan.
1: Tää kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta, koska mä tiedän, Siis se, että esimerkiksi harrastetaan vaikka vanhoja sähköakustisia soittimia ja tämän tyyppisiä, niin se on, se on ollut, sitä on ollut aina.
0: Sanotaan nyt tästä selvennyksestä, että sähköakustinen viittaa esimerkiksi sähkökitaraan tai sähköpianoon, joka ei ole siis syntetisaattori vaan että siellä on ihan oikea kieli, jota sähköisesti voimistetaan sitä ääntä. Kyllä mehän ollaan itse asiassa puhuttu näistä yhdessä varhaisessa
1: nakkisalat-jaksossa, eli, eli jos kiinnostaa nämä asiat, niin muistaakseni jakso 2 tai jakso 3 käsittelee, käsittelee tätä, tätä asiaa, puhutaan muistaakseni ää, just nimenomaan sähköakustisista siis kosketin soittimista. Mutta tämä on niinku kiinnostavaa, että et tässä on nyt kysymys näistä naureista ja laitteista koska tai koska tässä on nyt tarkoitus vaan niin muuttaa sitä jo aikaisemmin tuotettu ääntä hmm. ja kuvitteli se no siis se on Lähemys. vähän niin kuin
0: mä vielä sanon, yhden vertauskuvan sen takia, kun tämä voi olla aiheena vaikea päästä kyytiin, niin tavallaan niin kuin Instagramin filteri, että sä oot sen kuvan ja se kuva on täydellinen, kun se sieltä digitaalisesta kamerasta tulee, mutta se kuva voi olla paljon parempi, jos sitä vähän niin kuin vahingoitetaan tai siinä jotakin ylikorostetaan, jotain informaatiota etetään pois, niin toki se Instagramin filteri nyt on niin kuin digitaalinen asia mutta se mitä tavoitellaan niin on samantyyppinen mm. efekti, että siitä tulee jotenkin mielenkiintoisempi äänestä. Mulla on äänestä.
1: aasisilta jo valmiina, mutta mä en hyppää vielä
0: siihen, koska mä haluan nyt ensiksi kysyä, että löysitkö sä tällaisia tallentimia? On eh, siis, vaikea löytää, maksaako ne paljon? No siis tallentimia, vahvistimia, efektilaitteet, joo siis kyllä, kyllä niitä tuolla on ja se on ihan tämmönen skene, ja jopa niin varmaan aika kilpailtu, että kyllähän tuolla palstoilla näkee, että jos joku semmoista myy, niin siellä on sit monta halukasta ostajaa heti ja ja sitten on ihmisiä, jotka on erikoistunut korjaamiseen ja näin. Mä valitettavasti olen niinku peukalo hyvin keskellä kämmentä, että enkä ole ehkä kauhean halukas alkaa opettelemaan mitään kolvaamista tai sähkötekniikkaa, niin mä, oon, mä oon tässä ehkä vähän sillä altavastaajana, että, että totta, moni muu niin voi paljon helpommin jostain kuolinpesästä bonga tai jonkun mm, omituisen mm. masinan, mitä kukaan ei edes tiedä, mikä se on, niin sitten korjaa se ja saa sillä jotain hienoa syntymään sillä.
1: Mä muistan tämmöisen vanhan, olisiko se ollut tämä Agents-yhtyeen kääriäinen, joka radiohaastattelussa kertoi, että silloin aikanaan kun hän tavoitteli semmoista tietynlaista soundia, mm. niin he kävi vanhoilla palokunnan taloilla ja työvään taloilla, tällaisilla, jos oli jotain tällaista audiokamaa. Ja he haki tällaisia Vox-merkkisiä, varmaan amerikkalainen merkki, niin Vox-merkkisiä putkivahvistimia, jota oli niin kuin hankittu tällaisia, niin kuin kaikenlaisia esityksiä varten. Ja he kiersi Suomeen ja antoi rahaa sille, että niillä oli mahdollisuus sitostaa joku modernimpi transistorivehje tilalle. Ja mä mietin sitä, että tällaiset kamat on varmaan jo kerätty kouluista. Mutta kyllähän esimerkiksi näitä kelanauhureita, niin munkin koulussa ala-asteella Kerttulissa, niin kyllä siellä kieliluokassa oli, jokaisessa kieliluokassa oli sellainen Tandberg-merkkinen kelanauhuri, joka oli siis varmaan teknisesti tosi laadukas laite. Et siis se oli varmaan tosi hyvin rakennettu, mutta no, en, en mua niinku ikinä nähnyt niitä miss,
0: semmosia missään myynnissä. Joo ja tämän tyyppiseen harrasteluun, niin tota hän ei tavallaan tarvi olla edes mitään ammattilais niinku ammattilaisaudiovälineistöä, vaan ne voi olla vaikka jotain niinku koulun keskusradion. Mä tiedän, että siellä varmaan tämä vahvisti ollut sielläkin sun muita. Ne voi olla ihan mitä tahansa tämmöisiä tai vaikka hassuja kuluttajalaitteita, laitteita koska niitä käytetään mm. vaan vähän niinku semmoisten satunnaisten efektien synnyttämiseen. Niin tota, sinällään niinku, kyllä mä luulen, että kaikkea semmoista tavaraa on tuolla. Ja sitten sit niiden soveltaminen voi olla vähän vaivalloista, koska sen äänen sisään saaminen niihin ja sen ulossaaminen sieltä, niin vaikka se laite toimiskin, niin sekään ei ole ehkä ihan yhtä helppoa kuin, en tiedä, ne liittimetkin joskus vähän kummallisesti myös mm-hmm. 50-60-luvun mm-hmm. kamoissa ja semmoista. Mutta että tämmöinen juttu se on, ja tämä ei ole oikeastaan niinku pelkästään sitä, että tää olisi vaan jotain tämmöistä niinku hifistelyä. Et no, ei nyt sillä helvetin tietokoneella, että kyllä sillä pystyt vaan, että tässä on itse asiassa vähän semmoinen juttu, että öö, se ehkä säästäisi aika paljon aikaa, koska nää, näistä vanhoista virtapiireistä irtoaa niinku, siihen ääneen sen tyyppistä niinku, ju- runkoa ja öö, niinku, sanos, paksuutta ja lämpöä, miten sitä voisi kuvailla, mitä niinku, Tietokoneella kun editoin, niin tavoittelet siihen, mutta se on hyvin vaikeeta ja vaivalloista sen tekeminen. Niin se voisi olla jopa nopeampaa, että se näen vaan pyöräyttää jonkun tämmöisen härvelin läpi ja sitten se tekee sille ihmeitä.
1: Se sanoit tän sanan lämpö, ja tossa vähän kun keskusteltiin ennen lähetystä, niin käytit sana akustinen, eikö korjaan analoginen lämpö. Se on semmoinen mihin mä oon törmännyt useassa eri yhteydessä, joka viittaa nimenomaan mun käsittääkseni siihen, et esimerkiksi kun sä kuuntelet äh, vaikka äh, vinyylilevyä ihan soittimella jossain safiirineula. se kuulostaa erilaiselta kuin se sama kappale samalla masterilla tehty. Äh, jos me nyt ajatellaan, että meillä on niinku, analoginen masteri, eli se äänite, joka on tehty studiossa, ja sä kuuntelet sitä levysoittimella versus CD-soittimella, niin hyvin suuri määrä ihmisiä sanoo, että se on lämpimämpi se mm. soundi. Pystyykö sä määrittelemään tän jotenkin silleen, että meidän kuulijat ymmärtää sen?
0: Mm, en mä, en mä tiedä, pystynkö mä siis, koska mä en oo mitenkään kauhean sivistynyt niin audiotekniikassa. Mä harrastan musiikin tekemistä ja sit mä toin tekniikkapuoli, on mulle hyvin tuntematonta, mutta et, tää on todellinen asia ja just hiljattain erään Tutun kanssa, joka oli tehnyt äänilevyä tämmöisellä analogisella studiolla, niin ihan kuvaili sitten, miten tämä henkilö oli demonut tätä asiaa, itse soittanut samaa musiikkia niin tota, vinyylilevyltä ja sitten oli muu soittanut sitä mp 3 ja cd-levyltä ja, ja spotifysta, kaikki näitä, mm-hmm. ja tota, ilmeisesti se spotify-vaihtoehto oli, oli kaikista huonoin, että se oli jopa huonompi kuin mp3. Ää, ja, ja sitten tota, tietysti se vinyyliäänite oli paras ja se mitä hän kuvaili oli se, että millä tavalla se ääni tuntuu tulevan lähelle, että et jollakin tavalla hän kuvaili sitä niin, että se niin Spotify-ääni jäi sinne kaiuttimeen, ja, ja tota, miksailua, niin kappaleiden koostamista ja niiden soundien viilaimista harrastaessa, niin huomaa tämmöisen ilmiön, että joskus tulee semmoinen vaikutelma, niin kuin se äänen edessä olisi jokin kalvo sun muuta, ja siihen on itse asiassa aika fiksuja myöskin digitaalisia juttuja, mm. jotka luo sen tyyppistä <köhö> efektiä, mutta et, et siinä on yksi, tilavaikutelma, yks, mutta sitten tämä lämpö on myöskin ihan sellainen perusasia, on, on tämä niinku digitaalinen särö. Eli hirveän usein niinku populaarimusiikissa niin tehdään sillä tavalla, että sitä ääntä, joka soittimesta tulee, niin sitä ajetaan siihen vahvistimeen, jonka läpi se ääni kulkee, että se saadaan äänitettyä, niin sitä ajetaan sinne liian kovaa liian suurella volyymillä, jolloin syntyy säröä, että se ääni hmm. tavallaan niinku, ö, se on vähän niinku vesipisara, joka osuu lattiaan ja se hajoaa siitä, mutta digitaalisessa maailmassa, niin se miten se ö, häviää sinne niin bittiavaruuteen, se ylimäärä, ylimenevä ääneosuus, niin se mitä se ääneksi tullessaan tää ilmiö edustaa, niin se on niin kuin, tavallaan hyvin, öm, siinä ei oo tilaa, siinä ei oo syvyyttä, se on ainoastaan sellaista niin kuin, hyvin rikkoa, on niin semmoista piikikästä, ikävän, siinä ei yhtään mitään musikaalisuutta, kun taas tämä niin analoginen särö, niin se on just semmoinen vähän niin kun pisara, kun osuu lattiaan, niin se itse asiassa leviää aika kauniisti, ja, ja sen särön ominaisuudet on kauneita. Tämä on, tää, tää on niin yksi puoli, ja sitten toinen on särö, ja sitten toinen on saturaatio, ja saturaatio tarkoittaa niin kun ihan samalla tavalla kuin näissä on saturaatio näissä kännykkäfiltereissäkin että värejä tulee tavallaan lisää, kun lisätään saturaatiota. Saturaatio mm. pois, kokonaan pois, niin väri on kuva on mustavalkoinen. Niin saturaatio äänestä tarkoittaa sitä, että kun sulla on joku siellä joku taajuus, joka siinä soittimessa soi, soitti, soittimen äänihän ko- koostuu aina niinku nuotista, jota se joka se kantasävel, ja sitten niinku sen ylä, ja taitaa olla myös alaharmonioita, eli se niinku tuu se ääni, ja sitten niin tavallaan kuinka paljon näitä erinäköisiä kerranaisia harmonioita on, niin se määrittää sen sävyn se on mikä erottaa soitin toisestaan, toisistaan, niin nämä analogiset laitteet synnyttää näitä harmonioita lisää, ja sitten tulee se, että siellä on itse asiassa lisää sitä ääniinformaatiota, ja se ääni on niinku tavallaan paksumpi ja juureva, sellainen niinku voimakkaampi.
1: Niin onko tässä tavallaan niin kuin kyse, mä, mä, mulla on vähän vaikea näissä termeissä, mutta eikö esimerkiksi kompressointia käytetä silloin, kun halutaan korostaa niin kuin tietyn, alueen ääniä, jotka jos me halutaan esimerkiksi, että se kuuluu jossain radiossa tai jotain, niin sit sitä kompressoidaan.
0: Niin Vai... Mä tiedän, kannattaa meidän <köhön> mennä niin spesifiin kuin kompressointi. Siis kompressointi on semmoinen hyvin yleinen ja välttämätön osa niin musiikkiäänitteiden tekemistä, joka liittyy siihen, että sä pienennät niin jonkun tietyn soitin äänitteen, esimerkiksi sulla on kitara, ja äänittänyt sitä, niin sä pienennät sen niin suurimpien ja pienen, pienimpien amplitudien koko eroja, elikkä tavallaan, et, et, elikkä voimakkain ääni, eli suuri amplituudi, niin sen ero siihen pienimpään, se on pienempi ja sä säädät sitä eri tavoilla, ja se, si, se on vaan niinku tavallaan sen äänitteen tekemisen kannalta niin oleellista, koska jos se äänen voimakkuus vaihtelisi liikaa, niin se, se ei ole miellyttävä. Okei, okay, okei. Okay, okay. mut, mut sitten, tässä on just tämmönen nyt, mikä liittyy tähän analogiseen lämpöön, on se, että nää kompressorilaitteet, Teet, jotka on siis analogisia ollut myös alun perin, niin ne myös värittää sitä ääntä, elikkä ne särkee ja, ja saturoi sitä ääntä, jolloin sä voit ajaa sitä ääntä t- niissäkin tapauksissa niin tämmösen vanhan kompressorin läpi ilman, että se kompressor- kompressori aktivoituu lainkaan, elikkä sä et sä se säärät sen kompressorin niin, että sen ei pitäisi tehdä mitään, ja silti se muuttaa sitä ääntä pelkästään sen takia, kun se ääni kulkee sen virtapiirin läpi. Okei, niin nyt mä ymmärrän paremmin, koska siis mä kysyn kompressoinnista sen takia, koska mä muistan se
1: vanhan Lenny Kravitsin haastattelun 20 vuotta sitten. Sehän teki analogisia nauhoituksia, analogisia mastereita, mm. mutta sitten se kuitenkin painosi CD-tä ulos. Tietenkin hän on siis iso nimi. Mutta hän mainitsi nimenomaan tämän kompressorin käytön, ja mulla jäi se vaan niinku roikkumaan. Tämä on tosi mielenkiintoista saavaa tätä.
0: Kompressori on hyvin tärkeä asia ja sitten se on jostakin sellainen, mikä herättää kauheasti tunteita, mikä kai johtuu osittain siitä, että 90-luvulla CD-äänitteiden CD-ääni, niin aikaa varsinkin niin tuli tämmöinen vaihe, jota sanottiin loudness wariksi. Ja loudness war on sitä, että niin kuin ihmiset, jotka tuotti musiikkiäänitteitä, niin ne kilpaili sillä, että kenen äänite kuulostaa kovimmalta. Eli teknisesti, jos sä pistät mm-hmm. se yhden CD-levyn sinne soittimeen, ja sä pistät toisen, niin eihän ne levyt voi vaikuttaa siihen, että kuinka kova ääni siitä tulee. Sähän väännät itsestä voluminuppi, mm-hmm. mutta sen signaalin laatu tietysti niin osittain vaikuttaa siihen, että kuinka kovalta se musiikki kuulostaa. Ja siinä tämä kompressorin käyttö on se keskeinen elementti. Eli silloin niin tavallaan kompressoitiin si- sillä tavalla, että siitä melkein hävisi kaikki tämmöinen dynaaminen vaihtelu, ja se kuulosti silloin tosi kovalta se musiikki, Eli sitten jos se musiikki soi vaikka jossain baarissa taustamusiikkina, niin se musiikki oli kilpailukyisempää, koska se sai huomion, ja tän takii syntyi loudness war-homma, ja nyt siitä ollaan niinku, ja, se, ja sit ehkä tuli se, että miksi kompressorille tuli paha maine, koska sitä käytettiin niinku liikaa tämmöisestä niinku oikeastaan kaupallisista syistä. Ja tota, nykyään siitä ollaan vähän pääsemässä eroon, koska nämä musiikin striimausalustat tekevät semmoista niin sanottua loudness, eli iso niin voim, äänen voimakkuus, mutta se on tavallaan se, että kuinka kovalta se kuulostaa, ne normalisoi sitä. Elikkä siellä on niin kuin algoritmi, joka arvioi jollakin tavalla sitä, että kuinka kovalta se ääni kuulostaa, siihen on omat tämmöiset niin mittayksikkönsä. Ja ne säätää niitä. Eli jos Spotify soittaa sulle musiikkia ja sit sä oot mennyt niinku kilpailullisena tuottajana, sä oot mennyt kompressoimaan ja tekemään kaikkea mahdollista, että se olisi kauhean kova, niin Spotify haistaa sen ja se laskee sitä desibelitasoa ja se tekee jokaisen kappaleen kohdalla näin
1: mielenkiintoista, tässä niinku tavallaan taistellaan sitä Spotifyn, niinku, että siinä on niinku ilmaherruuden tavoittelu vastaan niinku Spotifyn niinku algoritmit.
0: Joo, koska Spotifyn intressi on tavallaan tietysti niinku synnyttää miellyttävä kuuntelukokemus. Kokonaisuus, O-o.
1: koska ihminen kuuntelee montaa eri asiaa siellä Spotifyssa saman
0: session aikana. Ennen vanhaahan, mun mielestä tämä ilmiö on vähän nyt poistunut, mutta ennen vanhaahan varsinkin TV-mainostautta oli semmoisia, että sä katsot jotain ohjelmaa, sitten kun sen mainostauko jo. alkaa, niin tukka lähtee. No niin oli, oli ihan
1: hirveä, jos sä Katsotaan jotain semmoista niinku hyytävää kauheella, joka perustuu hiljaisuuteen, ja tulee joku sellainen, niinku, en mä nyt muista enää, mit, joku kaluste mainos. No, jo. my- myötä. Meillä oli muuten hirveän hyvä äskeinen mainostauko. Huomasin, että nakkisalaattiinkin on tullut mainoksia. Se,
0: se oli kyllä kauhean kiva, että semmoista nyt sitten lisää.
1: Mä lupasin Aasin silloin tuossa äsken. Sanoit, mä muistan kun sanoit tuossa erittäin mielenkiintoisessa musiikkikeskustelussa, että et, et tällainen, että saat täydellisen valokuvan ja sit sä ajat sen Instafilterin läpi mm. ja, ja tuota, ää, sen jälkeen sä saat jotain niinku parempaa. Vaikka se ei niinku teknisesti kuitenkaan. Jos mä arvioidaan niinku teknisesti, niin se, se on niinku toinen asia. Ja mä oon kiinnittänyt huomioon, Viime aikoina valokuvaamiseen ja valokuvauskilpailuihin. Minähän oli tällainen tunnettu valokuvauskilpailu, jossa sitten valittiin voittajakuvat. Ja mä huomasin, että mä tunnen eh, yhden erittäin mainekkaan ammattivalokuvaajan. Ja, ja Hän kiinnitti huomioon siihen. Hän on hyvin pitää tarkkaa jötä siitä teknisestä laadusta. Hän sanoi, että nämä on täyttä roskaa nämä voittajakuvat, koska ne oli niin kuin, ikään kuin se oli valokuva, oli osa sitä teosta, mutta ne oli yleensä tämmöisiä niin kuin okay. siis fotosopatusta, vaikka ei nyt varmaan fotosoppia välttämättä käytä. Mutta ne oli sellaisia niin fantasia kuvia, että siinä oli kuvattu vaikka joku tyyppi, joku lapsi ja sit se leijui jossain pilviin rakennetun muurin päällä. Tyyppistä mutta tyyppistä. ehkä voi kuitenkin
0: sanoa oikeutettavasti, että ne olivat valokuvataidetta. Ne
1: olivat taidetta ja... Tästä tulee niinku mielenkiintoisia juttuja. Nämä kuitenkin perustuvat niinku ihmisten äänestykseen ja siihen, mihin niinku ihmiset pitää. Ja mä olen huomannut tällaisen ää, jaon, että tota, on olemassa valokuvia, jotka on teknisesti hyviä, ja sitten on olemassa tällaisia... Niinku, Mä voisin kutsua näitä mediataideteoksiksi. Ennen maailmassa tehtiin kollaaseja. eli yhdistettiin erilaisista valokuvista niin kuin jonkinlaisia niin kuin, niin kuin, niin kuin mm. muita teoksia. Niin ehkä Photoshop on tullut siihen niin kuin kaveriksi, eli tehdään kollaasi kollaasityyppisiä juttuja, johon sekoitetaan niin kuin sitä, sitä ikään kuin ei-todellista, mitä se äh, taiteilija haluaa tehdä siihen, siihen valokuvaan. Ja valokuvaajat... Öö, Suhtautuu tähän hyvin kriittisesti, että ikään kuin valokuvakilpailuihin tullaan tällaisilla
0: töillä. Eli tässä on tämmöinen juttu, että on jonkinlaisia puristeja, ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka nyt vaan käyttää kaiken näköisiä välineitä saadakseen tehtyä kuvia, ja ilman, että ne ajattelee, että sillä olisi niin kauhean väliä, että millä prosessilla siihen lopulliseen teokseen tultiin. Just näin, just
1: näin. Ja
0: mä tavallaan
1: ymmärrän sen, mä ymmärrän tässä, montaa eri osapuolta. Mitä? Tässä on varmaan kolme osapuolta. Tässä on suuri yleisö. Ja sitten on tota, nämä, nämä kollaasi, photoshop ja sitten on puristivalokuvajat. Mm. Koska kysymyshän on siitä, että jos mennään kilpailuun, niin se, että mitkä on kilpailun niinku arvostelukriteerit, niin se, se määrittelee sen koko pelikentä. Ja kun mä katson esimerkiksi valokuvaryhmiä, vaikka Facebookissa on ryhmiä, jossa on vaikka Turusta valokuvia, niin katsoa, kuinka paljon niitä on tykätty. se voi olla teknisesti tosi hyvä kuva, mutta se on otettu jostain helvetin 60-luvun kerrostalosta. No. On aivan niin kuin katastrofaalisen, ruma esine, mutta siitä on otettu teknisesti hyvä kuva. Ehkä kolme tykkäystä. Sitten siellä on jollakin perunalla otettu kuva jostain Ruissalon huvilasta, ja siinä on 400 tykkäystä. Ja sitten siinä syntyy tällaisia jännitteitä, että ammattikuva tai tämmöinen niinku semi-ammattikuvaaja hmm. näissä, niin voi olla tosi tuottunut, että miten te voitte tykätä tuosta kuvasta. Koska se kuvaaja on lähtökohtaisesti, niinku, am, niinku mitä ammattilaisempi se on, sitä enemmän kiinnostunut siitä teknisestä laadusta.
0: Mutta siinä voi olla myös semmoinen puoli, että mun mielestä tämä liittyy jollakin tavalla, ö- tajuun tämä asia helposti, ja tämmöisillä ihmisillä kuin valokuvaajat, niin siis jos, jos sä mietit jotain niin valokuvaamisessa on o- tietynlainen minimalismiinsa, koska sähän vain saavut paikalle ja sit sä painat yhtä nappulaa parhaimmillaan, et jos on niinku fiksu kamera, nyt niin et sä et säädä sitä, et se vaan niinku kuva tuli siinä. Et, et jos on niinku mahdollisimman, äm, jos sä mahdollisimman nopeesti saada valmiin taideteoksen, niin Valokuvaan nopeutta tänä päivänä on vaikea millään ohittaa. Ja valokuvaaminen on yleistynyt varmaan enemmän kuin mikään kiitoskännyköiden. Eli valokuvia otetaan ihan helvetilliset määrät. Niin silloin voisi ajatella, että no et niinku ammattivalokuvaajien kasti, että mihin sitä suurin piirtein ei enää tarvitaan. No he tietävät millaisista kuvista tai millä tavalla otetuista kuvista missäkin tilanteessa tulee hyvin lopputuloksia ja ja näin päin pois, ja, mutta ennen kaikkea mä sanoisin, että heillä on tyylitajua. Et, ja, ja se, se mun mielestä vertautuu muuten niinku elektroniseen musiikkiin tosi paljon, koska elektronisessa musiikissa niin sulla ei välttämättä ole edes laulua, jos se on instrumentaalista, ja se voi olla tosi minimalistista, ja ja tota, siellä ei ole melodiaa, eli se, se voi olla niinku hyvin paikallaan junnaavaa, se, muutokset voi olla hyvin asteittaisia, pieniä, hitaita, ja se on nimenomaan niinku tämmönen tyylitaju-taide, mit, mitä erikoisemmaksi tavallaan menee tietyllä tavalla. Eli kun se maku kehittyy vähän niin kuin jollakin tiedätkö, mm, mm, niin se, se mm. muuttuu tämmöksi tyylitajuaseksi. Mä näkisin, että tässä on kyse itse asiassa siitä. Että et mä väittäisin, että et voi olla turhauttavaa tämmöiselle puristi-valokuvaajalle se, että se saa sen 400 tykkäystä siellä Turkupaustalla se Instafilterikuva. Mutta kun se, siinä onpa se, että et keskimääräisellä yleisöllä se tyylitaju ei ole niin raffinoitunut, vaan heidän dopamiininsa yksinkertaisesti laukee siitä kuvasta, jos on sitä niin kuin semmoista ilmiselvää herkkua, vaan enemmän. Ja,
1: ja sitten se, että et ihmiset kiinnit, ajatellut, niinku, että maalikko kiinnittää vaan huomioon, että se ei niinku ajattele sitä valokuvaa, vaan se katsoo, että tossa on kuva tosi söpöstä koirasta. Minä pidän koirista, ne ovat söpöjä. Se herättää sen ihana vaikka se kuva olisi jotenkin niin teknisesti täysin kelvoton, että ehkä tavallaan niin kuin se, se, ja sitten toinen asia, mikä vaikuttaa varmasti siihen on se, että ajattele, kuin paljon esimerkiksi nämä valokuvakilpailun kuvat, joista mä aloitin tämän keskustelun, niin mä katoin niitä tosta kännykän ruudulta. Eihän siinä periaatteessa hmm. pääse kauheasti kauheasti nauttimaan mistään niin pienistä säädöistä. Joo,
0: ei se ole mikään semmoinen 93 niin kertaa 4 metriä metallilevy, mikä olisi nostettu täydellisesti valaistun M- museon seinälle.
1: Mutta et se, että mä mietin niin sitä, että vähän niin kuin tämä musiikki, niin valokuvaamisessa niin se Ikään kuin tuotanto- ja julkaisukynnys on molemmat tosi asioita, jotka on niinku pudonnut niin alas, mitä se ikinä voi olla. Et jos ajatellaan niinku 120 vuotta sitten, viime ja edellisvuosisatojen vaihteessa, kun joku Signe Brander kiersi ää, Helsinkiä ja kuvasi, ne on, ne kaikki ne vanhat hienot kuvat Helsingistä, niin suuri osa niistä on niinku yhden tai kahden kuvaajan ottamia kuvia, koska kameroitteja ei ole ollut niin juurikaan missään. Ja, ja ylipäätään niin se, että kun katsoo, ai, jos niin kuin, niin kuin mennään niin aikajanaa taaksepäin, niin se niin tavallaan se valokuvien määrä, Romahtaa, kun mennään sinne onneksi 60-luvulta aikaisempiin, niin se valokuvien määrä, mitä on julkaistunut, se romahtaa aivan totaalisesti. Ja sit sieltä nousee esiin sellaisia, että siellä on, sit siellä on, niinku, jos mennään vaikka 1900-luvun alun kuviin, niin melkein kaikki mitä otettiin oli muotokuviin, mitkä on niinku, niinku omaa. Oli, ne oli semmosia jonkinlaisia niinku käyntikorttejakin, te, otettiin, että ihminen jätti niinku oman kuvan johonkin. Hmm. Ja sitten tehtiin niinku jostain nimimiehistä muotokuvia. Mut esimerkiksi tällaista niinku, tavallisella ihmisellä ei ollut mitään chanssiä niinku dokumentoida edes mitään, saatakaan tehdä siitä jotain niinku, taiteellisia kannanottoja.
0: Joo. Oli kesällä Norjassa ja Tromsassa oli paikallisessa museossa tromsalaisen valokuvan, Valokuva- ja valokuvanäyttely, jossa oli mustavalkoisia kuvia 60-luvulta, niitä oli ihan helvetillinen määrä. Me istuttiin vaimon kanssa vierekkäin Sohvalla ja katsottiin niitä varmaan toista tuntia, kun ne vaan valokuvat vaihtui siinä seinällä. Ja se oli yksi parhaita valokuvanäyttelykokemuksia, koska siinä oli tietty yhtenäisyyttä, koska ne oli kaikki siitä samasta kaupungista, ne oli sen yhden ihmisen silmiä ja siinä piirtyi sen niinku elämä. Et se, se oli niinku se, siinä oli paljon mielenkiintoa, joka ei liittynyt vaan kuvien estetiikkaan, mutta sitten aina välillä ne ku, se kuvien estetiikka niin kuin yllätti, koska mm, ne oli näitä mm. arkisia tilanteita, sä voit kuvitella joku ihmiset jonain niin vapunpäivänä kaduilla tai jossain sukujuhlissa, Tämmöisiä kuvia vaan hirveät määrät ja se oli todella hienoa ja se oli tosi hieno, koska oli niin paljon. Sanoit, julkaisukynnyksessä, mä hyppään ihan toiseen asia, että tähän on helppo kuvitella niin kuin tästä eteenpäin, että sulla on hetken päästät, kun piilolinssit, mitkä koko ajan kuvaa kaikkea, mitä sä teet. Ja sitten kun se on se tekoäly, joka näkee kaiken, mitä sä näet, niin sitten se ehdottaa sulle, että huomasitko, että kun katsoit tuonne tuossa liikennevaloissa tuonne vasemmalle, niin siinä oli erinomaisen esteettisesti hieno asetelma, että julkaistaanko. Ja se, se on se, mihin tämä julkaisukynnys tulee menemään. Se on muuten
1: mielenkiintoinen ajatus, koska tekoäly pystyy todennäköisesti jo nyt, ää, rak- kun, esimerkiksi kun mä otan kuvia, silloin harvaa kun mä otan kuvia, niin mä räpsin todella paljon, todella isolla tavallaan, mä otan laajalta alueelta tosi paljon kuvia. Ja sen jälkeen mä menen niin kuin, niin kuin kämpille, Pistän niitä kuvi näytöllä ja rupean katsoa, että mitä mä löydän täältä kuvista. Tällaisen jutun tekoäly pystyy tekemään äärettömän suurista kuva äärettömän nopeasti.
0: Kaapolla on asiaa.
1: Mä jäin pohtimaan, en enää sen enempää palamean- musiikkiaiheeseen, se tuli aika, aika syvällisesti käyty läpi, mutta kun sä puhuit siitä, miten se signaali menee siellä koneen sisällä ikään kuin yksilöllisesti, vähän niin kuin vesipisara putoaa maahan, niin mä huomasin tällaisen ikään kuin ilmiön tänään, niin kuin sinänsä vähän niin kuin, ikään kuin hassua, että, että mä huomasin tämän nimenomaan puhtaasti digitaalisessa ympäristössä, Mä käytin nimittäin Google Scholaria, mikä on tällainen tutkimusjulkaisujen hakukone, missä on maailmanlaajuisesti erilaisia tutkimusjulkaisuja. Siinäpä on semmoinen hauska juttu. Et koska se on Googlen palvelu, ja noit jo niin Googlen palveluita päivitetään niin satoja vuodessa, siinä ajetaan uutta koodia
0: se kehittyy. Onko Skolarissakin muuten koodi. se I'm Feeling Lucky toiminto? No, koska mä voisin, vähän... Jos mä alkaisin mun koko ajan ura perustuisi vain sen nappulan painamiseen No siis
1: tähän mä oikeastaan nyt Et Kun mä oon tottunut siihen, että jotain julkaisutietokantoja kun haetaan, niin mä laitan ne asiat, mistä mä oon kiinnostunut, vaikka esimerkiksi nakkisalaatti plus yhteiskunnallinen plus merkki merkitsevyys. Ja sitten sieltä tulee nakkisalattia koskevia erittäin tasokkaita niin kun, niin kun psykiatrian alan julkaisuja. <hysy> ja jos mä toistan sen haun, niin sieltä tulee ne samat, ellei sitten niin sinne lisätty materiaali, jotka sopii siihen hakukriteereihin. Mutta Google Scholarin haku muistuttaa melkein sitä vesipisaran putoamista siihen lattialle. Eli suu tulee aina niin suurin piirtein samannäköinen pisarajälki lattial, mutta ei koskaan identtistä. Eli jos sä haet samoilla kriteereillä Google Scholarista, niin jostain syystä joku asia muuttaa sitä koko ajan. Ja siihen vaikuttaa joko se sun aikaisempi haku, se mitä sä oot muuta tehnyt Googlen palveluissa, ehkä se, että sinne tulee tavaraa lisää, tai sitten joku sellainen asia, jota mä en niinku tiedä, en ymmärrä, en tajua. Ja mietin tässä nyt sitä, että onko toi jonkinlainen tämmöinen niinku koneälykkyyden lopullinen mittari, että sen ikään kuin toistettavuuden häviäminen.
0: Niin, on siinä varmaan jotain tekemistä sen asian kanssa, koska niinku mekaaninen kone, joku mekaaninen laskukone vaikka tekee aina täsmälleen saman asian, mutta sitten ihmisen aivot niin sä et voi aivoihin oikeastaan luottaa, että ne vetää joka päivä vähän, niinku, vaikka elämä olisi rutinoitunuttakin. Niin, tai se on muuten mielenkiintoinen rutiini. Rutiini on se, jonka ihminen pystyy tekemään. Tämä on just se niinku klassinen juttu, että voit autolla ajaa niinku sata kilsaa huomaamattas. Mutta he, silloin heti, kun sä tuot niinku läsnäolos siihen asiaan, mitä sä oot tekemässä, niin sit se alkaa muuttumaan koko ajan. Jos sä onnistut poissa, niin sä voit rutiinilla toimia täysin kuin robotti mutta sä oot läsnä.
1: Ja tähän on just se, mm. että silloin jos sä rutiinilla ajat ja siinä on joku kivi ja sä et ole kuin läsnä, niin sä voit törmätä siihen. Tai siis niin kun, silloin, sä oot haavoittumainen tosi poikkeuksia. Koska mä muistan, mä vähän aina kuumottaa, koska mä tiedän, että tätä podcastia seuraa koneälyä tutkivia, ihmisiä, terveisiä vaan. Mutta tota, mä mietin niin sitä, että mä oon joskus miettinyt niin robotin ja automaatin niin käsitteiden eroa että automaattihan on semmoinen asia, joka tekee sen, niin, kun, on niin, muutamia, niin voi olla vaikka muutamia kymmeniä miljoonia ehtoja, minkä niin hmm. avulla se toimii, tai sitten siinä on kolme ehtoa, mutta se toimii käytännössä niin ennalta määriteltyjen asioiden perusteella. Kun sitten taas, jos mennään niin lähemmäs robottia, niin se pystyy niin itsenäisesti tekemään päätöksiä, mikä johtaa niin parhaimmillaan siihen, että se saattaa tehdä niin kuin, jos sä menet keittämään aamu, sä menet joka kerta ihan vähän eri tavalla keittämään sitä kahviin, mutta sä menet kuitenkin keittämään kahvia. Jos sä olisit automaatti, sä menisit tarkalleen sitä samaa träkkiä pitkin ää, keittämään sen. Ja mitä tulee Google Scholariin, niin mun mielestä siinä on niin samanlaista, mahdollisesti samanlaista älykkyyttä, mitä tämmöisessä niin hyvin pitkälle vielä robotissa.
0: Varmaan siellä on, siis Googlella on paljon niin kuin älyä siellä taustalla, mutta mulle tulee tämmöinen sivujuone, jos sulla on jotain mielessä, niin pidä sen mielessä, mutta tiedätkö kun noissa autoissa, kun on ollut näitä automaattivaihteita, ja sitten puhutaan autoissa että on robottivaihteet, ja, ja tota, siinä on joku semmoinen juttu, että se, ilmeisesti se robottivaihteiston niin kuin mekaniikka muistuttaa niin kuin normaali tai enemmän jostain eteenpäin. Mutta tämä on muusta, niin että mitä vitun väliä kuluttajalle sillä on, että mitä siellä kepin jälkeen on. Et kyllä se on, musta, niin kuin, se, on, se on ollut outoa, että ne on alkanut puhua jostain robottivaihteista, kun mun se on vain niin automaattivaihe kuin automaattivaihe.
1: Mun täytyy sanoa, että vaan mä oon tosi kiinnostunut tekniikasta. Mä en ole yhtään kiinnostunut automaattivaihteesta. niin mä, mä en ole tutkinut sitä asiaa, Ehkä siinä, on, ehkä siinä halutaan just antaa se mielikuva, että se robottivaihteisto ikään kuin on enemmän läsnä, mitä se automaattivaihteisto on vaan semmoinen, että if sulla on kierroksia näin ja näin paljon, ten pistä vaihde numero kolme, mutta sitten robotti, se vaan hän niin kuin tietää asioita.
0: No, sä voit jollekin ranskalaiselle autotehtalle lähteä tekemään mainosta, mutta oliko sulla tästä Google-asiasta vielä jotain juonetta? Joo,
1: takaisin kytkentä. Eli me puhutaan huippumodernista mahdollisesti kehittyneimmistä tekoälyistä, mitä löytyy. Ja mä tunnistin sen sillä tavalla, että se jättää, jokainen pisara on erinäköinen. se on mun mielestä erittäin mielenkiintoista, että se muistuttaa sitä sun esimerkkiä siitä analogisesta ikään kuin
0: vanhanaikaisesta ää, niin kuin signaalista. Niin no siis se on kompleksisuus, on se asia. Me- mekanistinen ja yksinkertainen niin noudattaa yksinkertaisia sääntöjä, mutta sitten kun sä haluat jotain, mikä on oikeasti mielenkiintoista, niin se tuntuu aina muuttuvan samalla myöskin vähän arvaamattomaksi, mutta sit myöskin se arvaamattomuus on jollakin tavalla yhteydessä niin No siis mielenkiintoinen ja kaunis, ja kaikki nämä on jotenkin niinku sukua toisilleen. Ja nyt sitten tavallaan, jos tänne va- valokuvaukseen, ja, ja sitten mä mainitsin musiikkiyhteydessä minimalismin, niin sitten tulee taas mieleen, nyt on kyllä semmoinen aasin että se ei varmaan kukaan pysy peräs, mutta jos sä mietit niinku minimalistista taidetta, Et sulla on joku semmoinen niinku iso pinta, missä on jotain suorakaiteita tämmösiä taiteilijoitahan aika, aika paljon, ne tekee siellä kaikennäköisiä, ne suorakaide yksi ja toinen. Ja, ja tota, ne voi olla hirvittävän hienoja ja mielenkiintoisia. Ja, ja sit se on vähän kummallista, että onko se, niinku se tavallaan se makroskooppinen asetelma niistä suorakaiteista se, mikä sit tekee mielenkiintoisen, vai onko se itse asiassa se yhtä lailla, että siellä on sitä semmoista pientä variaatioa, joka tulee siitä pensselin käden, eli sun must, mikä voi vaikuttaa niinku tahattomalta.
1: Niin eli toisin sanoen, onko se se miltä se näyttää, vai onko siellä niin kompleksisuus
0: pinnan alla? Niin, että se niin tavallaan just se, että koska se asettaa niin kun aivoille semmoisen haasteen niin kun löytää se kompleksisuus sieltä, niin se itseasiassa kutsuu niin sitä katsojaa, täyttämään sitä tilaa jollakin. Tuon Ei.
1: takia mä olen, niin kuin, siis vaikka mä olen tämmönen jätkä, niin mä oon aina ollut kiinnostunut abstractist-expressionismista, koska ne on niin isoja tauluja, jotka on tollasia, niin niissä on tosi paljon tyhjää, hmm. mutta sit siellä niin kuin, on jotain, niinku siellä tapahtuu. Ja se on tosi vaikeaa. Mä en ole niin sama esimerkiksi, kun mennään rakennus, taiteen puolelle, niin mä, mulla on niinku, mä, mä en tykkää sen tyyppisistä asioista. Mut sit kun mennään niinku maalauksia, tän niin mä oon tosi, siis valokuvissakin, niissä voi saada sellaisen samanlaisen vaikutuksen aikaa.
0: Joo, ja se on mielenkiintoinen asia asiayhteys, siis mä itse tykkään niin kun miten sitä sanotaan, nykyaikaisesta ja modernista taiteesta, jos mä saisin valita, että minkälaiseen taidenäyttelyyn mä meen. Niin mä meen mieluummin semmoiseen tai mä oon kiinnostuneempi semmoinen, kun menen kattoo Idelfeltejä ja Munsterielmejä, vaikka nekin on hienoja. Mutta tota, sit tämmönen asiayhteys, niin kuin, että sit kun sä oot semmoisen oikeasti niin kuin hyvän moderni näyttelyn käynyt läpi, ja sit sä kävelet sieltä ulos, että minkälainen fiilis sulla voi olla, niin siinä on oudosti jotain samaa kuin siinä, jos olisit kävellyt kaksi tuntia metsässä. Mä en tiedä kuinka moni tän havainnon on tehnyt, mutta mä hiljattain eräässä lehdessä huomasin, mä en valitettavasti saa henkilön nimeä päähän, mutta roova, rouva, joka oli jonkinlainen taidekeräilijä kautta harrastaja, niin hän itse asiassa niin vertais luontokokemukseen taidenäyttelyssä käymistä. ja muistaakseni hän jonkun modernin teoksen edes siinä vielä seisoi. Ja, ja mä oon tämän niin kyllä kokenut. Ja se on, se on todella niin kuin hieno fiilis, kun kävelet sieltä ulos, sit se on semmoinen niin jollakin tavalla niin kuin inspiroitunut ja sit niin kuin puhdistunut olo samaan aikaan. Siis modernilta modernilla ei suinkaan ole tätä. Niin kuin esimerkiksi tuolla oli aboa oli kerran sellainen teos, joka oli semmoinen niin karvainen kuutio, joka oli jonkinlainen, niin kuin, <laughs> tata, oli ta, jonkinlainen ehkä niin kuin kritiikki teollista lihankasvatusta kohtaan, että se niin kuin symboloi se kuutio, Tiiäksö, mm, ja, silloin, mm. ja näin päin pois siellä joku kieli sieltä karvaisen kuutioista jostain reunasta. Niin se ei nyt ehkä ollut semmonen, koska, se, se, koska se, oli niinku kan, se kantauttavuus ja poliittisuus mun mielestä melkein aina pilaa taiteen. Mut sit jos se, jos se on vain niinku tarpeeksi abstrakti niin se toimii.
1: Niin ja sellainen ikään kuin, jos se on liian alleviivaavaa, liian niin. niinku työntyvää, koska silloin se muistuttaa mainosta. Se, ei, niin kuin, tavallaan, että se, se, se yrittää, niin kuin, mainoksethan voi olla tosi hienoa, mutta mainos mä nyt vähän niin kuin, hyppäsin mainoshan yrittää niin kuin, väkisin pakottaa sulle tiettyä ajatusta päähän. Joku tavallaan niin kuin, karvakuutio, joka sanoo, että, että eläimen ää, kaupallinen niin kuin, hyödyntäminen on väärin, niin, se pystytään niin kuin, sanomaan varmaan niin erilaisil tavoil, mutta toi on aika niin kuin, suora lähestyminen.
0: Joo, ei toi ole mikään kauhean niin ehkä hienostunut vertauskuva. Ja sitten kun se ei ollut esteettisesti kauhean miellyttävää, et se, se oli lähinnä sellainen joku niin kuin, johonkin kuolinpesään unohdettu rahi. Olisi voinut niin näyttää samalta. Niin, joo. Rakkaat kuulijat, tämä
1: oli nakkisalaatin taiteeseen ja myös koneälyyn keskittynyt jakso, joka sisälti myös mainontaa. Öö, jatkamme tästä noin viikon kuluttua. Oikein hyvää viikon loppua.
0: Kiitos minunkin puolestani.